0: Sie ist Autorin und Tierkommunikatorin. Vielleicht hast du schon einige Bücher von ihr gelesen. Ich habe das getan und bin sehr begeistert von ihrer Arbeit, da ich ja selber Tierkommunikation mache. Beate hilft Menschen dabei, die Beziehung zu ihrem Tier zu verbessern. Und Wir sprechen heute über Spiegelthemen und wie du persönlich deine Beziehung zu deinem Tier vertiefen kannst und vor allem dich weiterentwickeln kannst. Ja, ähm, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Ich meine, ich habe jetzt schon was gesagt, aber was ist
1: so deine große Vision hier mit der Arbeit? Meine Vision ist, dass die Menschen ihre Tiere anders verstehen, also auf einer anderen Ebene, auf der Seelenebene mhm. verstehen und dass durch die Art der Kommunikation, durch die mentale Kommunikation ähm, das Leid der Tiere also auch der Nutztiere zum Beispiel weniger wird. Ja. Ich will den Menschen dabei helfen, durch ihre Tiere ihr Herz öffnen zu können, für sich selbst, aber auch für alle, die in ihrem Umfeld leben. Mhm. Das ist letztendlich meine Vision: ein liebevolles Miteinander auf Herzebene.
0: Das klingt sehr schön. Und wie es so oft ist, wir werden ja zu dieser Aufgabe hingeführt. Wie hat deine persönliche Reise
1: begonnen, gerade mit der Tierkommunikation? Zur Tierkommunikation gekommen, weil mein Jude Fitschek damals sehr, sehr krank gewesen ist. Der hatte einen Hirntumor und ich weiß noch genau, ich war mit einer Freundin beim Kaffee trinken und habe ihr halt von meinem Leid geklagt, dass ich halt nicht weiß, ob er noch leben mag, ob er sehr starke Schmerzen hat. Und dann hat sie mir erzählt, dass es Menschen gibt, die mental mit Tieren sprechen können und naja, ich, da ich ja schon auch zu dieser Zeit sehr offen für solche Sachen gewesen bin, habe ich mir gedacht, da suche ich mir jetzt gleich jemanden. Ja, ja und habe dann auch jemanden gefunden, ähm, eine Dame aus Köln, die mit meinem Hund gesprochen hat und als ich schon die erste Zeile gelesen habe, war mir klar, das ist mein Tier. Die Art und Weise, wie sie das verfasst hat und äh, auch die Wörter, die er benutzt das so oft im Leben ist. Ich möchte das selbst für mich und für meine Tiere lernen. Mhm. Weil wenn es die Möglichkeit gibt, dann ist es das größte Geschenk, das ein Tierhalter einfach auch haben kann. Und aufgrund dessen habe ich mich dann zu einem Seminar angemeldet, bei dem ich dann allerdings schon festgestellt habe, dass ich das im Endeffekt schon vorher gemacht hatte. Ja. Ich habe mir halt so überlegt, da gibt es noch so dieses, ja... Wenn ich dieses und jenes fühle, dann weiß ich zu 100 Prozent, dass ich mit dem Tier verbunden bin. Also irgendwie so eine logische Erklärung dafür, auf die hätte ich noch immer gewartet bei dem Seminar. Ja. Aber ja, wo so ist praktisch das alles losgegangen. Und der ausschlaggebende Punkt, dass es überhaupt weitergegangen ist, war die Katze einer Freundin von mir, die hat mir nämlich bei unserem allerersten Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, erzählt, dass es meine Lebensaufgabe ist, den Menschen diese Art der Kommunikation näher zu bringen und dass es meine Aufgabe ist, für die Tiere zu sprechen. Und sie hat damals gesagt, ich muss ein Interview in die Zeitung, äh, nicht ein Interview, ein Interrat in die Zeitung setzen und, und hat mir dazu auch den Text diktiert. Der war sehr, sehr schön, aber ich wollte das nicht. Ja. <lacht> Ich habe mich da total dagegen gewehrt und mir gedacht, nee, das mache ich lieber mal nicht. Ähm, In der hat sich für mich eine Tür geöffnet, die dann auch nicht mehr zu schließen war, Gott sei Dank. Und nach dieser Erfahrung habe ich auch gewusst, dass es tatsächlich meine Lebensaufgabe ist.
0: ja. Yeah. Aber wie war gerade diese Phase für dich? Ich weiß ja nicht, was du ursprünglich gelernt hattest oder davor gemacht hast. Das ist ja manchmal nicht so einfach, so einen individuellen Weg einzuschlagen. Wie war diese Übergangsphase bei dir?
1: Also gelernt ähm, habe ich Industriekauffrau. Ich habe dann okay. viele, viele Jahre für eine Firma im, äh, im Lohnbüro gearbeitet. Also ich habe die Löhne für die Menschen gemacht. Das war auch ein ja. sehr schönes ähm, Dann war ich ein Jahr... Ähm, beim Fernsehen ähm, tätig, allerdings nur hinter den Kulissen. <lacht> und <lacht> und ähm, mein Mann war zu der gleichen Zeit schon selbstständig und die Arbeit ist einfach immer mehr geworden. Und dann habe ich ähm, da nach einem Jahr aufgehört und bin eben dann in die Selbstständigkeit damit eingestiegen. Und von daher war ich eigentlich schon zu Hause und ähm, zu der Zeit hatte ich auch. Ähm, habe ich dann auch angefangen, einen Heilpraktiker für Menschen zu machen, weil es mir dann irgendwann auch ein bisschen langweilig wurde. Ja. Und, ähm, ja, das habe ich halt einfach so gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich brauche was zu tun. Okay, ja. Und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das war schon von immer mein Traum, jetzt einen Heilpraktiker zu machen. Ähm, wenn ich gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, hätte ich das vielleicht auch lieber bleiben lassen. Aber letztendlich war das der Beginn so... Ähm, und dann auch, bin ich halt von der einen Sache in die nächste mehr oder weniger geschlittert und ja. ich habe halt das Glück, dass mein Mann von Anfang an das toll und der hat mich da auch in ja. Ja. und es ging dann auch alles ziemlich schnell also nach dem Inserat war das einfach so da hat sich eine private Katzenhilfe bei mir gemeldet und ähm, die hat mir einfach die Türen aufgemacht und ja, dann auch nicht mehr auf, aufzuhalten äh, letztendlich. Und ja, so hat halt eins das andere andere ergeben. Und irgendwann sind dann halt noch die Bücher dazugekommen. Und ich weiß einfach, dass das, was ich mache, ähm, ja dass mein Herzblut da drinnen steckt und dass mir das unglaublich viel Spaß und Freude macht.
0: Ja, das merkt man. Und hattest du überhaupt keine Zweifel? Ich meine, ich bilde ja auch Leute in Tierkommunikation aus und ich habe sehr viele Menschen, die da wirklich in Anführungszeichen talentiert für sind und das gerne machen möchten, aber so sehr hadern. War das bei dir auch durch dieses Gespräch mit der Katze vielleicht so, dass du da wirklich gemerkt hast, diese Energie dahinter, das ist es, die dich so angetrieben hat und vielleicht auch weniger Ängste hochgeholt hat?
1: Ja, also Ängste waren da gar nicht da, auch, dass das nicht stimmen könnte, was die Katze mir ja. sagt. Ähm, es war eher so dieses nach außen gehen, was ich, wo ich ein bisschen ja. dazu hatte. Ja, ich komme aus Niederbayern und ähm, bei uns ist es, äh, sagt man mal, was der Bauer nicht ist, erkennt <lacht> er nicht. Ähm, ja. Wobei ich jetzt schon gehört habe, dass der Spruch wohl scheinbar auch in anderen Teilen von Deutschland sehr präsent ist. Mhm. <lacht> also, wir brauchen schon sehr lange, bis wir uns für etwas Neues öffnen und ähm, das war für mich eigentlich der schwierigere Schritt. Okay. Als sich dann auch tatsächlich jemand gemeldet hat und vor allen Dingen die niedrigen Umstände, die ich zuvor hatte, habe ich am nächsten Tag auch, nachdem ich das Inserat geschalten habe, aufgelöst. Also die waren auf einmal nicht mehr da, da ging es um ein Radionikgerät, ein Haaranalysegerät, was ich für meine Heilpraxis ähm, lesen wollte. ja. Yeah. Ich habe eine Absage von der Leasinggesellschaft bekommen aus unerfindlichen Gründen und darüber habe ich mich eben so geärgert, dass ich dann bei der Zeitung anrief und das in der -Zeitung gesetzt habe. Okay. Und am nächsten Tag rief die Firma an und hat gesagt, das war ein Fehler. Und da war schon der erst, das erste Mal der Gedanke, oh, okay, ähm, scheinbar hat die Katze doch recht. Ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mich nie selbst angezweifelt habe ähm, mhm. ich weiß noch sehr gut ich habe ähm, jahrelang schon tierkommunikation für menschen gemacht ich habe schon äh, menschen ausgebildet ähm, sehr viele seminare ähm, gegeben und ähm, immer tolle feedbacks bekommen und alles war super schön und irgendwann war halt ein feedback dabei ähm, das war einfach nicht so toll gewesen und ja. da habe ich dann wirklich alles in frage gestellt und mir gedacht so ich höre das jetzt alles auf ich gehe jetzt mhm. wieder ganz normal in die arbeit ja. Und ähm, bis eine Freundin zu mir gesagt hat, Beate, wenn man da mal drinnen steckt, dann kommt man sowieso nicht mehr raus. <lacht> ja, und dann waren einfach noch so andere Umstände. Dann hatte ich auch noch ein Buch geschenkt bekommen von einer Kundin, ähm, von Amelia Kincaid. war das ein Buch gewesen. Ich habe eigentlich keine Tierkommunikationsbücher mir selber gekauft. Ich habe sie immer geschenkt gekriegt. Und ich hatte da so ein Beispiel auch gehabt, das eben dann auch einen Tag später, nachdem ich eben dieses Feedback bekommen habe, ähm, war da was drinnen gestanden, wo ähm, sie geschrieben hat, dass sie mit einem Pferd ähm, im Stall von, von Prinz Charles gesprochen hat und der war eben nicht so gut drauf und dann hat er gesagt, ja, dass sein bester Freund ähm, auf die Rentnerweide gekommen ist und hat auch noch den Namen des Pferdes genannt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann gar nichts. Yeah. Und auch da hat meine Freundin zu mir gesagt, wenn du ein Buch schreibst, schreibst du auch die schönsten Geschichten da rein, die besten Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sie hat absolut recht. Ja. Auf diesem Zeitpunkt habe ich mich und meine Fähigkeiten nicht mehr angezweifelt. Die Tierkommunikation selbst ja sowieso nicht, die habe ich nie angezweifelt. Also, Wobei ich auch immer sagen muss, Zweifel hat nicht immer was Negatives, weil ich finde es immer mal wichtig, dass wir uns selber das mal überdenken, mhm. ob wir auf der richtigen Spur sind, ähm, ob wir vielleicht so abgehoben sind, ne? wenn du immer nur was Positives hörst, dann kann ja das ähm, Ego schon auch mal ganz mächtig und groß werden. Und Deswegen finde ich ab und an so ein bisschen so ein Selbstzweifel zu haben, sich auch mal kritisch zu überdenken, nicht unbedingt als was Schlimmes. Ja. Yeah. schlimm ist er nur dann, wenn er dich davon abhält, deinen Traum zu leben.
0: Ja, yeah. oh, das und ist eine super schöne Inspiration.
1: Ja, ja. und da eben sollte man was tun. Ne? Wir sollten ja alle unsere Träume leben und der Zweifel, die innere Stimme sollte nicht so viel Macht über das eigene Leben haben, dass ähm, es uns davon abhält, äh, unsere, unseren Traum zu leben oder unsere Vision nach außen zu bringen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, wunderschön. Da sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema. Ich meine, die werden durch die schwierigen Zeiten, das kennen wir Tierbesitzer alle, dich die Tiere auch ein bisschen gestützt haben. Welche Themen würdest du sagen, waren deine persönlichen Themen, die dir jetzt gerade so dein aktueller Hund, die Ilvi, so spiegelt?
1: Okay, also die Ilvi hat... Ähm eine ganz besondere Aufgabe, ähm, die spiegelt mir immer Achtsamkeit. Also das heißt, im Jetzt zu sein. Ja. Ähm, auch, auch zum Beispiel immer schnell unterwegs zu sein und alles auf einmal zu wollen. Mhm. Das ist mir erst vor, vor zwei Wochen in der Hundeschule bewusst geworden, wo ich mir gedacht habe, ja, ich bin auch so. <lacht> ja. Ich habe auch meine Fühler nach links und nach rechts und ich bin so interessiert an allem und mir kann es auch oft nicht schnell genug gehen. Ähm, aber sie lehrt mich auch ähm, und zeigt mir auch ganz deutlich, ähm, dass ich oft nicht im Jetzt bin. Mhm. Das spiegelt sie mir momentan auch auf eine sehr ähm, interessante Art und Weise, nämlich wenn ich zum Beispiel mit ihr spazieren gehe und ich nehme mein Handy in die Hand.
0: Das kenne ich.
1: Dann bleibt sie sofort stehen und geht keinen Schritt mehr weiter.
0: Ja, die Kira ist dann eher so, die äh, ja will dann irgendwie losrennen oder so, dass mir das Handy schon fast aus der Hand fällt, wenn ich das mal mache.
1: Ja, so es zu Beginn auch, dass sie einfach ihren Unfug gemacht hat, damit ich halt die Aufmerksamkeit wieder zu ihr lenke. Ja. Aber jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, dass sie, dass sie wirklich stehen bleibt und nicht mehr weitergeht, bis ich das wieder wegstecke. <lacht> okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ihr unglaublich dankbar dafür, weil ähm, ich das im Grunde genommen auch nicht möchte. Mhm. Wenn ich mit ihr spazieren gehe, dann will ich eigentlich mit ihr spazieren gehen und nicht irgendwo meinen Fokus noch auf andere ähm, Sachen gerichtet haben. Ja. Aber, es ist Es einfach mein Verstand oder auch der Drang, mich jetzt in dem Moment drum kümmern zu müssen, ähm, weil ich vielleicht später keine Zeit dazu habe. Ähm, und deswegen bin ich ihr letztendlich so dankbar, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem dann in dem Moment schon wieder Stress, mhm. den wir uns aussetzen. Und ein Spaziergang sollte ja eigentlich entspannend sein und nicht ähm, stressig für niemanden. Mhm.
0: <lacht> ja. magst du den Hörern noch mal gerade erklären, was
1: du unter Spiegelthemen
0: verstehst?
1: Mhm. Ähm, ja, Spiegelthemen oder der spiegelt dir etwas, die Aussage hört man ja vor allen Dingen in spirituellen Kreisen sehr oft und für mich war das früher immer sehr erschreckend, wenn jemand zu mir gesagt hat, ah, ja, der spiegelt dir was, weil meistens sind das ja ähm, Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensweisen, die uns überhaupt nicht gefallen. Ja. Das heißt, es ist ja etwas Negatives, mit dem ich mich dann in dem Moment auseinandersetzen soll, beziehungsweise wo mir dann das Spiegelthema sagen würde, du hast irgendwo genau das Gleiche in dir. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich mich sehr, sehr lange dagegen gesträubt und gewehrt und mir ganz oft gedacht, nein, also das stimmt so ganz und gar nicht. Ich habe allerdings gemerkt, wenn ich mich über jemanden oder etwas extrem ärgere, wenn ich mit etwas total in Resonanz gehe, dann liegt tatsächlich ein Thema dahinter, was mit mir zu tun hat. Mhm. Und unsere Tiere zeigen uns das auch auf eine sehr ähm, penetrante, aber doch auch liebevolle Art und Weise. Und ich habe festgestellt, dass wir Menschen eher bereit sind, für unsere Tiere etwas zu verändern. Mhm. Also wenn es uns zum Beispiel um unsere Mitmenschen geht, von denen lassen wir uns auch nicht so gerne etwas sagen. Also ich ja. habe auch gemerkt, dass meine Klienten eher was von ihren Tieren sagen lassen und dann bereit sind, das zu verändern, obwohl sie vielleicht das Gleiche schon von äh, Menschen aus der Familie oder so gehört haben. Mhm. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr, sehr spannend. Und <lacht> ja, ja. Also für mich ist es etwas, mit dem wir ganz stark in Resonanz gehen.
0: Ja, okay. Und ich habe mal so ein spannendes Live-Video von dir gesehen, was ich richtig, richtig gut fand. Da hast du drüber gesprochen, ob die Tiere uns wirklich alles spiegeln. Weil das ist so ein mhm. Satz, den man ganz oft ähm, gehört ja, bekommt. Und ich fand deine Meinung dazu einfach super. Teil die mal gerne mit uns.
1: Ja, also meine Meinung ist, dass dass nicht alles ein Spiegelthema ist und dass man auch nicht alles immer auf, auf diese Art und Weise für sich regeln kann. Es gibt ja auch noch diese Aussage, ne, dein Tier trägt was für dich oder ähm, mhm. es nimmt dir irgendetwas ab. Das finde ich einfach auch zu einfach. Ja. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass es sowas nie gibt, aber es wird einfach als Regel dargestellt. Auch wenn die Tiere tatsächlich haben, die vielleicht auch gar nichts mit uns zu tun haben, ähm, und das ist auch gut so. Allerdings, wenn es etwas mit uns zu tun hat, dann sollten wir natürlich auch bereit sein, das zu verändern, weil sonst früher oder später auch ähm, der Energie, also die Energie nicht mehr richtig, ähm, nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Und mhm. wenn dann natürlich die Harmonie irgendwo ein Stück weit auseinanderbricht, dann ist es natürlich wie jeder Umwelteinfluss auch, ähm, den wir auf unseren Körper haben oder Stress oder Sonstiges, dann kann sich das natürlich auch irgendwo negativ dann ausarten. Mhm. Aber ich finde solche Aussagen eben, dass unsere Tiere uns was abnehmen oder was wir uns tragen, gerade wenn es um Krankheiten geht, das finde ich einfach ganz furchtbar, weil für mich wäre der schlimmste Gedanke, dass ein, mein Tier, mein, mein absoluter Liebling, mein Schatz, den ich habe, eine Krankheit für mich austrägt, nur damit ich jetzt weiterhin mein Leben so ähm, äh, weiterleben kann. Mhm. Mit Schuldgefühlen könnte ich ähm, letztendlich, glaube ich, auch gar nicht fertig werden und das würde ich auch nicht wollen. Und ähm, ich bin aber auch ganz, also zu 100 davon überzeugt, dass es vielleicht das mal so sein kann, aber dass das nicht die Regel ist. Ja, weil Tiere möchten uns erstmal nicht mit dieser Schuld zurücklassen. Und für mich hat es auch immer noch einen anderen Grund. Wenn wir krank werden, dann hat es damit zu tun, dass wir auf die Erde gekommen sind und mit unserem Körper eine Vereinbarung hatten, mit unserer Seele. Wenn wir nicht im Einklang sind, wenn wir vom Weg abdriften, wenn wir vielleicht unsere Mission nicht mehr äh, verfolgen, dann setzt der Körper Zeichen. Mhm. Und wir haben dann die Möglichkeit, durch diese Zeichen vielleicht wieder in die richtige Spur zu kommen. Wenn uns das aber jetzt jemand abnimmt, dann habe ich überhaupt keinen Lerneffekt daraus. Ja. Dann bleibt mir ja diese Möglichkeit, diese Vereinbarung oder das, was ich damit getroffen habe, das habe ich dann ja letztendlich nicht. Also wo ist dann der Sinn des Ganzen? Würde ich nicht so gut verstehen. Ja. <lacht> Und deswegen habe ich hier vielleicht eine andere Meinung als andere aber für mich hört sie sich stimmig an. Das muss auch nicht jedem, jedermanns Meinung sein. Das soll ja auch so sein ähm, hier auf der Erde, dass jeder sich seine eigene Meinung bildet. Mhm. Und aus eigenen Erfahrungen letztendlich dann auch ähm, ja, sich seine Meinung bildet. Aber meine Erfahrungen sind halt einfach so. Und deswegen ist das eben das, was ich glaube.
0: Ja, super, super schön. Also mir hat auch sehr viele neue Horizonte eröffnet, deine Erfahrungen. Von daher an dieser Stelle muss auch mal gesagt sein, ganz lieben Dank für dein Sein, weil du mit Sicherheit auch ein Pionier warst im Tierkommunikationsbereich, hier im deutschsprachigen Bereich für viele, die das jetzt auch machen und mhm. sich trauen, das wirklich zu leben.
1: Ja, so sehe ich das zwar, weiß ich nicht, vielleicht eher nicht, aber es ist schön, wenn andere das so wahrnehmen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich eine Pionierin bin. Also Was ich allerdings bin, ähm, ein Mensch, der keine Scheu hat, ähm, etwas, von dem er überzeugt ist, nach außen mhm. zu tragen. Ja.
0: Ähm,
1: weil ich einfach der Ansicht bin, dass Menschen nur aufgrund von Erzählungen oder auch von eigenen Erfahrungen ähm, sich selber ein Bild machen können. Und für mich ist immer das schönste Geschenk, wenn jemand zum Beispiel auf einem Vortrag hinterher zu mir sagt, ähm, ich habe das Weltbild zum Wanken gebracht oder mhm. ähm, man muss alles nochmal neu überdenken. Dann ja. weiß ich einfach, dass, dass das, was ich erzählt habe, im Herzen angekommen ist. Und mhm. das ist für mich eigentlich das
0: Größte. Geschichte. Ja, das stimmt. Wunderschön. Und jetzt mal so in Anführungszeichen für die Laien, die jetzt zuhören. Wie kann ich persönlich erkennen, dass es ein Spiegelthema bei mir und meinem Tier
1: ist? Also, zum einen, wenn man extrem in Resonanz mit einem Thema geht. Also, sprich, wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der extrem am Zaun bellt, und sich aufführt mhm. und mich das total nervt und ich das zum Kotzen finde, dann hat das vielleicht auch etwas mit uns selber zu tun. Mhm. Das könnte jetzt zum Beispiel bedeuten, ähm, wo muss ich vielleicht mal meinen Mund aufmachen, wo muss ich mal ähm, vielleicht auch meine Wut oder, oder das, was sich in mir angestaut hat, mal zum Ausdruck bringen. Ja. Bin ich bin vielleicht ein aufbrausender Mensch, und muss hier mein Verhalten überdenken und ein Stück weit zurückschrauben. Hm. Das ist jetzt zum Beispiel ein einfaches Beispiel, was ja vielleicht auch ganz oft vorkommt. Oder wenn, wenn es jetzt um Krankheiten geht. Wenn ich zum Beispiel, also ich habe momentan extrem Rücken. Und die Ilvi, die hat auch immer wieder Probleme mit ihrem Rücken, also was heißt mhm. hauptsächlich mit der Hüfte. Ähm, da springt immer ein Wirbel am Hüftgelenk ähm, raus oder beziehungsweise verschiebt sich, weil sie einfach auch so wild ist. Und ich gehe mit ihr zur Physik. Und einfach so, dass es immer und immer und immer wieder kommt, ich also mindestens einem halben Jahr. dass das auch damit zu tun hat, dass es nicht weggeht, weil ich auch mal wieder zur Physiotherapie gehen sollte. Ja. <lacht> ähm, aber ich mir einfach im Moment gar nicht die Zeit dafür nehmen, weil ich nicht genommen habe, aber heute in der Früh tatsächlich ähm, den Termin jetzt auch ausgemacht habe. Und ich bin mir ganz
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ich kenne das vom, von meinem ähm, Pferd. Der, hat, ähm, der fühlt sich immer so unsicher und nicht geborgen. Und das waren auch so ganz lange meine Themen, ja so Wurzelchakra themen Und was jetzt ganz spannend war, wo ich diese Themen so bearbeitet habe und vollkommen hier ankomme und in meinem Element bin, ist nochmal was ganz Interessantes passiert, was ich so auch nicht kannte. Es kamen gewisse Traumata bei ihm hoch, okay. wo ich so gedacht hätte... Naja, jetzt löst sich das alles, aber jetzt kommen nochmal so die Themen, die wahrscheinlich ganz tief vergraben waren bei ihm hoch. Die kamen bei mir schon vorher hoch und jetzt dürfen sie bei ihm nochmal voll zum Ausdruck kommen, sage ich mal, damit auch das in die Heilung gehen darf. Aber ich ähm, habe das auch ganz stark mit meinem Pferd, die Verbundenheit. Die Kira, die ist ja noch sehr jung, meine Husky-Dame, die ist jetzt ein Jahr alt. Die ist wirklich eher so mein Vorbild, wo ich sage, boah, die Energie, ne? Die hätte ich auch gerne.
1: Ja, da würde die Ilvi und deine Kira würden ja vom Alter her und auch von der Lauffreudigkeit bestimmt gut zusammenpassen. Ja,
0: das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Ja. ja, spannend, was du erzählst von deinem Pferd. Ich sage immer, gerade bei Schaumen, das ist ja oft so, ähm, da muss man ja von außen irgendwie wie so eine Zwiebel, sage ich immer, schält mal das erste weg und das nächste weg. Mhm. und Man kann natürlich auch auch, ähm, sein, dass es einfach auch dann später nochmal rauskommt, muss vielleicht ja. auch so sein, gerade ja. wenn es tief vergraben ist.
0: Genau. Ja, ich habe auch so die Erfahrung mit ihm gemacht. Er kann jetzt genauso wie ich sich zum ersten Mal selbst ausdrücken und hatte bei mir auch Freiheiten, die er vorher einfach nicht hatte. Er war ganz lange Zuchthengst und musste einfach funktionieren. Und viele Menschen würden jetzt vielleicht sagen, das Pferd ist unartig und aggressiv und ich sage nur, dass das Dinge waren, die so lange die er so lange zurückgehalten hat und ich lasse ihm einfach diese Freiheiten und ich glaube, das ist auch so, was unsere Beziehung untereinander ähm, ausmacht, dass wir gegenseitig die Freiräume und dieses andersartig sein einfach gegenseitig so lassen.
1: Absolut. Ja. Schön.
0: Beate, ich, was sind deine größten Inspirationsquellen? Das ist immer die Frage, die ich hier gerne im Podcast noch stelle. Also sind das bestimmte Menschen oder bestimmte Bücher, die dich auf deiner Reise begleitet haben, die dir Kraft gegeben
1: haben? Ja, das sind letztendlich, ich sag mal, von jedem etwas. Mhm. Ich habe natürlich in Anführungsstrichen meine Vorbilder auch früher schon gehabt, wo ich gerade erst angefangen habe mit meiner Arbeit, mit, mit der Selbstständigkeit. Also wer mich zum Beispiel schon von Anfang an begleitet, das ist Daniela Hutter zum Beispiel. Mittlerweile ist sie eine liebe Freundin von mir. Ich mag einfach ihre Art. Ähm, dann meine Autorenkollegin Susanne Hühn. Mhm, yeah. Also Susanne Hühn ist für mich ähm, Inspiration schlechthin, weil sie einfach ähm, die Dinge so klar auf den Punkt bringt und auch den Menschen ähm, das auch so, also es ist nicht immer so, dass einem das so gefällt, ähm, mhm. aber sie hat eine liebe Art, es so zu darzustellen, dass man auch wirklich drüber nachdenkt nochmal. Und sie hat ähm, da eine, also sie bringt mich oft oder hat mich oft in ein Umdenken gebracht, mhm. ähm, wo ich sage, um, also ganz, ganz toll, Also sie ist für mich eine unglaubliche Inspiration und natürlich auch eine, eine Meisterin des inneren Kindes. Ja. Ähm, also auch, auch hier ähm, schätze ich sie ähm, total und ja, dann war zum Beispiel auch Sabrina Fox war so also eine Dame gewesen, die mich unglaublich inspiriert mhm. hat und hat Engelbücher geschrieben. Und ja, ein Buch, was mich ähm, sehr, sehr ähm, weit gebracht hat, das war ähm, von Doreen Virtue. Mein Leben im Licht hat es geheißen. War auch mein Beginn damals, das Buch. <lacht> <lacht> ähm, das hat mir Das hat mir eigentlich Kraft gegeben, an seine Ziele und Wünsche zu glauben. Naja, und und jetzt in der heutigen Zeit, muss ich sagen, finde ich Veit Lindau ganz toll, ähm, weil er einfach für mich ein unglaublicher ähm, Motivator auch ist und ähm, vieles gut zum Ausdruck bringt. Also er hat eine, eine gute Art und Weise, ähm, ja, Sachen zu erklären, auch wenn ich vieles davon schon weiß, aber mhm. das ist auch inspirierend.
0: Ja, ja, wunderschön. Ähm, Beate, wo können dich die Menschen finden, wenn sie jetzt sagen, sie möchten mehr über dich erfahren? Facebook, Instagram, wo bist du aktiv?
1: Ja, also ich äh, bin tatsächlich auf Facebook ähm, aktiv. Ich habe auch einen Instagram-Account. Ähm, da findet man mich unter Beate Seebauer auf Instagram und bei ähm, Facebook findet man mich auch unter Beate Seebauer und auch auf meiner Facebook. Da findet man ganz viel von mir. Auch meine Bücher und meine Tieressenzen. Ja.
0: Ja. Genau. Hast du noch einen Buchtipp von dir selber zum Thema mit äh, den Spiegelthemen?
1: Oder was mache ich jetzt? Mhm. Und äh, das Buch ist einfach ein super toller Leitfaden, eben mit dabei, wie du dann eben auch deine Themen verändern kannst, was du tun kannst, um zum Beispiel deine eigene Energie zu verändern, egal ob das jetzt Unsicherheiten und Ängste sind, ähm, die dir vielleicht ein Hund oder deine Katze spiegelt, oder wenn es ums Thema Vertrauen geht, ähm, oder Authentizität, was dir vielleicht ein Pferd spiegelt. Also mhm. da gibt es einfach ganz viele Übungen, die aus dem Coaching-Bereich kommen und die auch sehr effektiv sind, wenn man sie dann auch durchführt.
0: Ja, wow, das klingt wirklich sehr, sehr schön. Ich packe den Hörern hier alle Links zu dir und auch zu diesem Buch in die Shownotes rein. Beate, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ja, vielen Dank für dein Sein, vielen Dank für dieses Interview und vielleicht bis demnächst mal wieder.
1: Sehr gerne. Ich sage auch Danke, liebe Sonja, für, für die Möglichkeit und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Das danke. freut mich. Bis bald. Bis bald. Tschüss.